0: zu einer neuen Podcast-Episode von der Kita-Podcast. Mein Name ist Lea Wedewart. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Kindheitspädagogin und ich bringe jede Woche, versuche jede Woche, eine neue Podcast-Episode zu veröffentlichen und versuche auch ein bisschen abzuwechseln zwischen eigenen Inputs und einem Interview mit einem wundervollen Gast. Heute ist es wieder soweit, dass ich einen Input gebe, über ein Thema, auf das ihr, glaube ich, schon sehr lange gewartet habt, weil wir haben ja mal in der Facebook-Gruppe eine Sammlung gemacht zum Thema, welche Wörter wir vermeiden dürfen in der Kinderbetreuung. Und da haben wir unglaublich viele Wörter zusammengebracht und ich habe die dann auch veröffentlicht als Liste und das sind doch, glaube ich, bei vielen, vielen große Fragezeichen übrig geblieben. Warum darf ich denn jetzt zum Henker diese Worte nicht benutzen? Und ich hatte versprochen, noch als Podcast-Folge die Beschreibung und die Erklärung nachzuliefern, warum jetzt welche Worte nochmal überdacht werden dürfen. Darum soll es heute gehen. Achtsame Sprache und welche Wörter wir reflektieren und überdenken und eventuell vermeiden dürfen. Los geht's. Also erstmal ganz wichtig ist, jedes Wort hat eine Wirkung. Also jedes Wort wirkt, bewirkt und hat eine Auswirkung. Darüber dürfen wir uns bewusst sein, weil immer etwas beim Kind hinterbleibt Oder auch wir als Erwachsene, wenn wir im Team sprechen oder egal in welchem Kontext, ein Wort wirkt. Und Worte sind auch wirklich kraftvoll und machtvoll. Und Worte können stärken, Worte können aber auch schwächen, sie können motivieren, sie können aber auch demotivieren und sie können trennen und auch verbinden. Also das heißt, Worte haben wirklich, ja man könnte sagen, sie sind wirklich machtvoll. Worte geben Sicherheit. Wenn wir die richtigen Worte wählen, wissen die Kinder ganz genau, was wollen wir von ihnen? Was sollen sie denn genau tun? Und wenn wir nicht die richtigen Worte wählen, dann verunsichert das die Kinder eher, weil sie nicht genau wissen, was soll ich jetzt genau machen? Manche haben mir jetzt auch schon geschrieben, dass es für sie ziemlich anstrengend ist, da immer die richtigen Worte zu finden und Oh, das ist ähm, wirklich eine Herausforderung und nee, also das ist mir echt zu viel und ich kann das auch echt verstehen, das ist eine Menge Arbeit und es gibt da auch wirklich drei Stufen, die wir da durchlaufen, wenn wir so Worte überdenken wollen, nämlich, dass wir vielleicht zuerst darauf achten, wie oft benutze ich denn die Worte überhaupt und in welchem Zusammenhang benutze ich die denn und dann nehme ich vielleicht wahr, oh, den sage ich aber ziemlich oft im zweiten Schritt versuche ich vielleicht dann schon mal die Sätze umzuformulieren und versuche die Worte wegzulassen und vielleicht auch irgendwie zu ersetzen. Und es fällt am Anfang auch noch schwer und dann umso mehr man das trainiert, umso besser wird das. Und als drittes haben wir dann die Integration, also dann läuft es schon besser und automatisch und dann integrieren wir das, weil unser Gehirn braucht diese Zeit der Neubahnung, ne? dass da neue Strukturen gebildet werden und das geht nicht von jetzt auf gleich. Darüber dürfen wir uns einfach bewusst sein, dass das meistens ein Prozess ist und nicht sofort easy machbar ist, die Worte zu verändern. Aber wir können uns auf den Weg machen. Ja, jetzt sage ich euch erstmal nochmal, welche Worte wir da gesammelt hatten, die liste ich mal auf und zwar, welche Worte wir weglassen dürfen, ist lieb, brav. Gut, richtig, falsch, nicht, Mann, super, schön, toll, sollen, müssen, böse, ordentlich, Macker, Diva, Memme, Prinzessin, Trampel, Zicke, wenn, dann, Mäuschen, Püppi, Vorsichtig, Entschuldigen, Gleich, Aber, Immer und I. Das ist die Sammlung unserer Worte. Wahrscheinlich seid ihr jetzt nicht mitgekommen bei so vielen Worten, die wir da gesammelt hatten. Ich werde die ja jetzt einzeln nochmal aufschlüsseln und in zwei Podcast-Teilen euch erklären. Ich habe die natürlich so ein bisschen zusammengefasst, immer unter, wenn es unter einem bestimmten Thema die gleichen Worte zusammenpassten, habe ich das gemacht. Als erstes kommen die Wörter lieb, brav und artig. Was häufig jetzt vorkommen wird, ist, immer wenn wir Bewertungen nutzen, also Bewertungen des kindlichen Verhaltens, dann sollten wir die hinterfragen und am besten weglassen, weil Bewertungen sind, wenn wir jetzt nach Marshall Rosenberg gucken, aus der gewaltfreien Kommunikation, dann sind Bewertungen immer eine Art von Gewalt, weil es Grenzüberschreitungen sind. Also wir maßen uns an, ein Verhalten von jemand anders zu bewerten. Und deswegen sind Bewertungen etwas, worauf wir gucken dürfen. Und lieb, brav und artig sind auf jeden Fall schon mal Bewertungen. So, aber wenn wir jetzt noch mal genauer reingucken, dann können wir schauen, was meinen wir denn meistens mit lieb und brav und artig sein? Lieb, brav und artig sein assoziieren wir meistens mit einem Kind, das hört, nicht widerspricht, nicht aufmuckt, was immer nur positive Gefühle zeigt, keine negativen wie Wut oder Ärger. Und auch wenn Kinder lieb sind, dann gehen sie nicht in Konflikte mit anderen Kindern zum Beispiel. Oh, bist du lieb, dass du das Spielzeug teilst? Oder, wenn du lieb bist, darfst du später auf der Hochebene schlafen. Also, wir machen dann auch da diese Wenn-Dann-Sätze draus. Also, wenn du dich, wenn du artig bist, wenn du dich gut verhältst, wenn du nicht wütend wirst, wenn du nicht mit irgendjemandem in Konflikt gehst, mit mir oder mit einem anderen Kind und wenn du nur positive Gefühle zeigst, dann kannst du da auf der Hochebene schlafen. Ja, wenn Kinder alle Aufgaben ohne Widerstand erfüllen und wenn die einfach funktionieren im Alltag und nicht stören, dann sind sie lieb. Wenn sie nicht aggressiv werden, nicht handgreiflich werden und so weiter, das assoziieren wir mit lieb. Und das Problem ist, dass das ein ganz schöner Druck ist, den Kinder da ausgesetzt sind, weil sie können da nicht authentisch sein. Also wenn sie lieb sein müssen, dann können sie nicht authentisch sein, weil keiner immer positive Gefühle zeigen kann und keiner immer Konflikte vermeiden kann, weil das wäre einfach nicht authentisch und man würde sein wahres Ich, seine wahren Bedürfnisse verleugnen. Das sind eben viele verschiedene Botschaften, die wir eigentlich nicht haben wollen. Also zeige keine negativen Gefühle wie Wut, Neid, Scham, Ärger. Dann ist die Botschaft da, ich darf meine Grenzen nicht deutlich machen. Ja, und das immer lieb und brav sein, das geht einfach schlicht auch gar nicht, weil wir ja grundsätzlich das Bedürfnis nach Abgrenzung, Autonomie und Selbstbestimmung haben. Und das kommt irgendwann durch. Also das ist gar nicht erfüllbar eigentlich. Und es ist auch oft sehr unspezifisch. Also was ist denn genau gemeint jetzt mit Liebe? es ist auch keine klare Erwartung. Ja, Menschen die oder Erwachsene, die immer angepasst und lieb sind, die können später wirklich mit gesundheitlichen, psychischen Problemen rechnen. Also sowas wie Depression oder Burnout oder so, weil die einfach nicht mehr ihre Grenzen zeigen können und ihrer negativen, mit ihren negativen Gefühlen nicht gut umgehen können. Deswegen ist das nicht sehr gesund, lieb, brav und artig zu sein. Deswegen können wir diese Worte einfach getrost vergessen. Wer dazu noch mal mehr lesen möchte, ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, wart ihr auch immer brav, was brav sein für Kinder bedeutet. Jetzt geht es um die Bewertungen gut, richtig Super, schön und toll. Das sind so Bewertungen, die wir benutzen, um ähm, die Kinder zu loben und ihnen vermeintlich Anerkennung zu schenken. Toll gemacht. Super, wie du gerutscht bist. Und ja, dann würde man erstmal sagen, naja, ist doch super. Also ja, super, genau. <lacht> ist doch Lob und Anerkennung. Das wollen die Kinder doch haben. Die wollen doch, dass wir, dass wir sie... Loben und bewerten. Genau, du hast deine Kleider richtig zusammengelegt. Super. Oh, du hast eine schöne Burg gebaut. Oder toll, wie du geholfen hast, aufzuräumen. Gut gemacht. ist auch so eine Standardfloskel. Und du hast deine Schuhe wieder richtig in das Fach gestellt. Das sind so Beispiele dafür. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, öh, was? das ist doch okay, also warum denn nicht? Und da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Es sind eben Wörter, die das Verhalten der Kinder beurteilen und bewerten. Und diese Bewertungen, die stellen wir als Erwachsene auf. Also wir stellen uns quasi über die Kinder, also das heißt, es ist schon mal nicht mehr gleichwürdig und geben aus unserem Maßstab eine Bewertung ab über das, was sie tun. Und die Botschaft, die wir daran, dabei an das Kind vermitteln, ist, du musst dich an dem orientieren, was ich dir sage, also was das Außen sagt, wie das Außen auf dich wirkt und nicht, wie du selbst in dir drinnen empfindest. Du tust etwas, damit ich das toll finde, damit ich als Fachkraft von außen eine Bewertung aufstelle und nicht, weil das aus meinem tiefsten Innern so entstanden ist. Und Kinder können da wirklich süchtig werden danach. Also wenn das häufig vorkommt, dann verlieren sie tatsächlich den Kontakt zu ihrem eigenen Innen und orientieren sich dann eher daran, wie andere reagieren bei etwas, was man tut oder was man erschaffen hat. Und diese Bewertungen, die hängen dann eben unmittelbar mit dem Selbstwert des Kindes zusammen. Und deswegen verstehen Kinder auch häufig, nicht nur das, was ich getan habe, ist schön und super, sondern ich bin richtig und gut und super, wenn ich etwas Bestimmtes tue, was die Erwachsenen wollen. Und so verliert das Kind eben den Kontakt zu sich selbst und zu den eigenen Motiven und zu den eigenen Bedürfnissen, weil es nur danach giert, quasi Anerkennung und Lob von außen zu bekommen. Und für ein glückliches Leben ist es aber notwendig, den Wert aus sich selbst zu ziehen zu können und schöpfen zu können. Und die eigene innere Motivation, die intrinsische Motivation nutzen zu können, um sich die Welt zu erschließen, die wir, mit der wir ja geboren werden. Und wir als Umwelt trainieren es den Kindern aber ab, auf ihre eigene Motivation zu horchen, weil sie sich immer mehr im Außen orientieren. Jetzt würdet ihr wahrscheinlich sagen, na ja, aber die brauchen doch Orientierung. Ja, Führung, Halt, Orientierung sind ja auch wichtige Bedürfnisse von uns Menschen. Es gibt aber andere Möglichkeiten, um Kindern Orientierung zu geben und unsere, auch unsere Anerkennung auszudrücken, weil Anerkennung ist natürlich und Wertschätzung ist auch ein wichtiges Grundbedürfnis von uns Menschen und den Kindern. Wir können das aber anders ausdrücken und anders transportieren als über diese, ich sage jetzt mal pauschalen Bewertungen wie schön, gut, super, toll. Die dürfen wir vergessen oder sagen wir mal üben, nicht mehr zu verwenden oder nur in Maßen, was gar nicht leicht ist. Ich Also ich merke das immer wieder selber, das rutscht einem ständig raus und gerade wenn man irgendwie bedürfnisorientiert und positiv und so sein möchte, dann gelangt man immer wieder in die Situation, dass man sagt, oh toll gemacht, super, oh ja. Und es ist also wirklich eine große Übungssache, die ihre Zeit einfach dauert, weil wir das so gewohnt sind, diese Art von Kommunikation zu nutzen. So, jetzt können wir ganz konkret gucken, was wir tun können, was wir sagen können. Zum Beispiel, anstatt, den Turm hast du aber toll gebaut, können wir sagen, du hast aber einen hohen Turm gebaut. Ich habe dich beobachtet. Da hast du ganz schön lang dran gesessen. Du bist vermutlich ganz stolz darauf, dass du so einen hohen Turm gebaut hast, oder? und ich habe gesehen, dass die Klara den Turm vorhin umgeworfen hat und du hast dich sofort dran gemacht, ihn wieder aufzubauen. Ich bin echt beeindruckt. So, jetzt ist die Frage, was war da jetzt anders dran? Anstatt einem pauschalen, einer pauschalen verallgemeinerten Bewertung, wie schön, toll, gut, kann ich verschiedene Dinge ausdrücken. Ich kann erstmal beschreiben, was das Kind getan hat. Also du hast einen hohen Turm gebaut. Und ich kann die Anerkennung ausdrücken, die Anerkennung und Wertschätzung, die ja auch ein wichtiges Bedürfnis sind, indem ich sage, ich habe dich beobachtet, ich habe das gesehen, ich habe dich wahrgenommen. Das ist viel wichtiger, als dass wir eine Bewertung aussprechen. Die wollen die Kinder eigentlich auch gar nicht. Es sei denn, sie sind schon sehr darauf konditioniert. Und was wir auch tun können, ist den Kindern eine Auskunft darüber geben, wie ihr Innenleben ist, wie ihr Seelenleben ist. Ach, du zeigst mir das, weil du gerade so stolz bist. Also, weil Kinder wollen gar nicht unbedingt eine Wertung haben, sondern einfach in ihrem Gefühl gesehen werden, wie immer. Also, das ist ja auch dieses Ich sehe dich, ich sehe dich in deinem Gefühl, in dem, dass du stolz bist, nämlich. Was wir auch tun können, ist, den Weg honorieren, also die Anstrengung honorieren, ähm, wie das Kind da hingekommen ist und dass es sich, dass es sogar bei Rückschlägen wieder versucht hat weiterzubauen. Und das können wir honorieren und weniger das Produkt. Ja, und wenn wir eben dem Kind spiegeln, wie es sich fühlt, was, was gerade in ihm los ist, dann lernt es eben wieder etwas über sich, über seinen Gefühlshaushalt und lernt auch Selbsteinfühlung und kann da noch was über sich lernen. Ja, und dann kann ich meine Gefühle mitteilen. Also ich bin echt beeindruckt. Ich habe das vorhin gesehen und dich beobachtet und da boah, war ich wirklich baff. Genau, also das heißt, ich kann auch authentisch meine Gefühle mitteilen. Und das ist was anderes, als wenn ich nur sage, hast du toll gemacht oder einen tollen Turm gebaut. Ähm, bei was wir da auch nochmal genau hingucken dürfen, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu lang, aber ich, ich erwähne es nochmal, wir sagen auch häufig, du hast heute schön gegessen zum Beispiel und da bewerte ich dann eben auch von außen das Essverhalten des Kindes, ja und da dürfen wir auch drauf schauen, dass das sehr schwammig ist, dieser Begriff, was heißt denn dann schön gegessen, ne? heißt es viel, wenig, weil ich mich irgendwie in einer bestimmten Art verhalten habe oder also was ist mit schön da gemeint? Und dabei ähm, beeinflussen wir das Kind natürlich auch sehr in dem, wie es essen soll und bewerten das Essverhalten, anstatt dem Kind das Vertrauen und eher die Kompetenz zu geben, auf sich selbst, auf seinen Bauch zu hören, wann es wie viel essen möchte, was es braucht, um gut, um, um für sich entspannt essen zu können und so weiter, ne? Und dann können wir auch sagen, anstatt du hast schön gegessen, können wir zum Beispiel sagen, ich habe beobachtet, dass es dir geschmeckt hat. Ne? Also einfach so die Situation nochmal beschreiben und da auch etwas wieder über meine Gefühle mitteilen. Da, das hat mir so eine Freude gemacht, um zu sehen, wie sehr du das Essen mochtest. Genau. Also durch diese Bewertung lernt das Kind eben, es wird von außen beurteilt, ob ich gut und richtig bin und toll bin. Und das eben nur bin, wenn ich halt versuche, etwas so zu erfüllen, wie wir als Fachkräfte das wollen. Und das ist ein Ziel, was wir vermeiden sollten. Also versuchen wir die Bewertungen, das ist jetzt die Aufgabe für dich, wenn du möchtest, zu gucken, wie häufig wir positive Bewertungen benutzen. Wie schön, toll, super und... Als nächstes haben wir wieder eine Bewertung, falsch. Falsch ist natürlich eine ähnliche Bewertung wie gut, ähm, schön, super. Allerdings ist es natürlich nochmal eine negative Bewertung und das hat natürlich nochmal stärkere Auswirkungen auch auf den Selbstwert des Kindes. Also die Begründung ist jetzt ähnlich wie davor, dass es eben eine Bewertung von außen ist, die wir an einem bestimmten Maßstab festmachen, den wir aufstellen also das hast du falsch ausgeschnitten oder du hast die Schuhe falsch an oder du hast die Jacke falsch angezogen, sowas. Und wenn wir natürlich dem Kind sagen, was es alles falsch macht, führt es natürlich dazu, dass starke Selbstzweifel entstehen oder auch echte Demotivation, Lustlosigkeit und dann auch im Zusammenhang mit der Aufgabe und dann Jacke anziehen. Eigentlich das Kind gar keine Lust mehr hat und das ist dann vielleicht der Moment, in dem das Kind sich dann eben nicht mehr anzieht und einfach sitzen bleibt. Und über kurz oder lang, nee, über lang, wenn es häufig vorkommt, kann natürlich das Kind auch Glaubenssätze mit sich tragen. Ähm, die es verinnerlicht, ich mache eh alles falsch, nichts kann ich richtig machen. Ich glaube, das ist ähm, auch klar, ne? dass das Wort falsch da nicht, ja, das dürfen wir weglassen. Und genau, was können wir jetzt machen? Anstatt im Negativmodus da zu verharren, können wir das Augenmerk auf die positiven Dinge lenken. Was läuft eigentlich gut? Also ein Kind, das immer wieder vermeintlich Dinge falsch macht, können wir einfach mal die Brille wechseln und die Positivbrille aufsetzen und mal gucken, was das Kind alles erfreulich macht oder wie es sich erfreulich verhält und können die Ressourcen des Kindes betrachten, also was kann es eigentlich und es darin bestärken? Manchmal fallen dann die negativen Verhaltensweisen weg, wenn wir den, den Fokus auf das Positive legen, weil das Kind, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, weil das Kind eh immer die Erwartungen erfüllt, die wir an es haben. Also, das heißt, wir können auf das Wort falsch einfach verzichten und formulieren, zum Beispiel konkrete Erwartungen an das Kind und können auch einfach über die Fehler hinwegsehen. Nee. So, was können wir jetzt machen? Anstatt, das hast du falsch ausgeschnitten, können wir versuchen, das auf das Positive zu lenken. Genau. Schneide auf der Linie entlang. Also genau das, was wir von dem Kind erwarten. Oder wir können auch einfach drüber hinwegsehen. Also das ist eher das, was ich anstreben würde dass, wenn das Kind eben nicht auf der Linie entlang schneidet, dann einfach hin, drüber hinwegsehen und gar nicht kommentieren, weil mir einfach der Stolz und die Selbstwirksamkeit des Kindes als Wert wichtiger wäre, als das korrekte Ausführen von einer Aufgabe. Zweites Beispiel, anstatt du hast die Jacke falsch angezogen, können wir sagen, schau mal, der Ärmel hängt darunter, hier kannst du reinschlüpfen. Und schon sind wir mit dem Fokus auf dem Helfen und Unterstützen, anstatt den Fehler zu benennen und das Wort Fall vielleicht sogar benutzen. Ja, aber auch da gilt, da wäre mir so die Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit wichtiger, als da auf den Fehler rumzureiten und da könnte man auch einfach das Kind versuchen, selbst versuchen, die Jacke anzuziehen, auch wenn sie irgendwie verdreht ist und damit auch rausgehen lassen und erst helfen, wenn es danach fragt. Im Zusammenhang mit falsch möchte ich noch mal ganz kurz was zum Thema Fehlerfreundlichkeit sagen, weil ich es ähm, enorm wichtig finde, das zu üben. Im Sinne von ähm, Fehler dürfen sein, Fehler sind in Ordnung. Und wenn eben Dinge falsch laufen, wenn wir jetzt das Wort noch mal benutzen wollen, dann können wir dem Kind auch unglaublich viel mitgeben auf seinen ähm, Lebensweg. Nämlich, ja, ist jetzt was... Daneben gegangen, ja und, also das passiert und da können wir wirklich den Kindern immer wieder die Botschaften vermitteln, du tust immer das Beste, was du kannst und das reicht aus und Fehler dürfen einfach sein und wenn was passiert, dann darfst du auch einfach freundlich mit dir selbst umgehen und ja und das ist dann unsere Aufgabe, wenn es solche Fehlermomente gibt, dann ähm, dürfen wir freundlich mit den Kindern umgehen und so können sie auch für sich integrieren, ich darf freundlich zu mir sein, auch wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt kommt das Wort Böse. Das ist auch wieder eine Bewertung des kindlichen Verhaltens. Zum Beispiel, du schubst andere, das ist böse. Oder du haust andere, du bist böse. Kennt ihr das? Und da kriege ich schon so ein bisschen Gänsehaut und so Beklemmungen, wenn ich alleine schon mir das vorstelle, wenn Kindern gesagt wird, du bist böse. Das ist schon sehr einschneidend und ich weiß, dass damit ausgedrückt werden soll, dass das ein Verhalten ist, das das Kind nicht zeigen soll. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns dieses Wort wirklich genau auf der Zunge zergehen lassen sollten, was das ausdrückt eigentlich. Und deswegen bitte versucht dieses Wort zu vermeiden. Wenn wir auf das positive Menschenbild von Karl Rogers oder Marshall Rosenberg von der gewaltfreien Kommunikation uns anschauen, dann können wir einfach sagen, die Menschen sind von Grund auf gut. Jeder tut in jedem Moment sein Bestes, das bete ich immer wieder runter. Und jeder handelt so, wie er in dem Moment eine Strategie an der Hand hat, um sich ein unerfülltes Bedürfnis zu erfüllen. Und dieses Böses, eine Bewertung, die an sich ja schon höchst grenzüberschreitend ist, und das ist eine unglaubliche Herabwürdigung des Anderen, also des Kindes das wirklich weitreichende Folgen einfach haben kann für den Selbstwert des Kindes. Und dieser Glaubenssatz, der sich da verinnerlichen kann, wenn wir sagen, dem Kind, es ist böse, ist das wirklich heftig, weil sich sowas, wenn wir uns vorstellen, ein Kind trägt diesen Glaubenssatz mit, ich bin böse, hat es schon sehr was von, ähm, ja, mit Selbstvorwürfen, Autoaggression, ja, ich selbst bin also das heißt, ich muss ja eigentlich gegen mich selbst kämpfen und so weiter. Das kann man weiter spinnen, wie man möchte. Es ist einfach, ähm, ja, es ist wichtig, dass dieses Wort den Kindern gegenüber nicht zu verwenden. Ja, und ähm, ja, genau, wir möchten eben mit dem Wort, du bist böse, so wie du dich verhältst, natürlich erreichen, dass das Kind eben sich anders verhält oder dass wir finden, dass das eben kein Verhalten ist, was angemessen ist und es anderen Kindern wehtut. Und da braucht das Kind eben un unbedingt unsere Unterstützung, also um sein Handeln zu verstehen und alternative Handlungsstrategien zu entwickeln. Und anstatt zu sagen, du haust andere, das ist böse, können wir zum Beispiel sagen, stopp, gehauen wird nicht. Also da können wir eine schützende Grenze setzen und dann sofort dem Kind vermitteln, welches Bedürfnis es vielleicht hat. Du du bist gerade ziemlich wütend und auch das, das Gefühl wieder benennen, weil du auch auf dem Platz sitzen wolltest, also auf dem Sitzplatz vielleicht am Essenstisch. Und weißt du was, du kannst die Katrin doch mal fragen, ob du auf diesem Platz sitzen darfst. Also das heißt, sofort alternative Handlungsmöglichkeiten erarbeiten mit dem Kind. Oder hast du eine andere Idee vielleicht? Also das heißt, das wäre dann der positive Ansatz, anstatt das Wort Böse zu benutzen. So, das war der erste Teil. Da ging es um Bewertungen, also welche Wörter wir nutzen, um kindliches Verhalten zu bewerten. Und ähm, ja, ihr könnt jetzt diese Woche mal darauf achten, wie oft ihr selbst das sagt, also die positiven Bewertungen, also Lob in dem Sinne, die ihr ähm, versuchen könnt zu vermeiden. Also schön, toll, super, klasse, also diese ganzen positiven Bewertungen. Und darauf achten, wie oft ihr negative Bewertungen benutzt, also falsch, böse. Und dann euch nochmal zu sammeln und um zu überlegen, wie kann ich anstatt dessen handeln? Da könnt ihr euch ja den Podcast mehrere Male anhören vielleicht. Und ja, vielleicht nehmt ihr auch diese Bewertung bei anderen wahr. Das passiert dann schnell. Und dann manchmal, wenn man das dann schon eine Weile sich so integriert hat, dann, dann reagiert man auch manchmal so empört oder so. So, 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 so hoch. Ach, der andere hat das jetzt gesagt und so weiter. Ähm, das ist dann schon der der Moment des Veränderungsprozesses, wenn man das bei anderen schon wahrnimmt. Und da denkt auf jeden Fall dran, ihr seid nur für euch selbst verantwortlich, nicht für das Verhalten und die Kommunikation der anderen. Das heißt, schaut erstmal darauf, wie euer eigenes Kommunikationsverhalten ist und wie ihr in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger von den Bewertungen in der Sprache benutzen könnt. Ja, das war der erste Teil. Da werden auf jeden Fall noch zwei Teile folgen, in denen ich dann noch die anderen Wörter ähm, erkläre. Und genau, kommt auf jeden Fall in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, wenn ihr dann nicht eh schon seid. Dann könnt ihr mir auf Instagram folgen, der Kita-Podcast Alles zusammen. Ihr könnt auch auf meiner Webseite vorbeischauen auf der ihr auch den Artikel nochmal findet, den ich erwähnt hatte. Wart ihr auch immer brav, was brav sein für Kinder bedeutet? Den verlinke ich auch in den Shownotes. Es gibt auch einen Artikel zum Thema Du hast so schön sensibler Umgang mit Sprache. Gibt es noch einen Artikel, den kann ich auch noch verlinken. Und Worüber ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen würde, ist, wenn ihr bei iTunes mir fünf Sterne gebt und eine Bewertung schreibt, weil so wird der Podcast nämlich etwas bekannter und wir erreichen mit unserer bedürfnisorientierten Kinderbetreuung noch mehr Menschen. Das wäre wunderbar, damit wir gemeinsam die Praxis ein bisschen verändern können. Ich danke dir fürs Zuhören, empfehle meinen Podcast weiter und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Lea BOK Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder